0: Să știu până eu, prin pădure. Era totul pădurea așa. Am luat-o mai mult în patru, prin pădure, ușor, ușor, până am ajuns la locul cealaltă. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. O să vă explic mai la urmă ce este, ce vedeți în spatele meu. Și acum să continuăm până de am rămas. la Mănăstirea Sfântul Pavel. Și am văzut că unii mai întrebasă dacă e o și ne Când am vorbit despre Părintele Gheorghe de la Sfântul Pavel, care luase bine binecuvântare de la duhovnicul și timp de vreo 30 de ani nu s au mai spălat. Deci astea scază foarte rare. În general, așa, să o luăm la viață de obștie, foarte rar, așa ceva, aproape deloc. El a fost un caz unicat. Știți, știți ce se întâmplă? Lucru ăsta doar la aceia care au ajuns la o măsură de la nepătimirii, la care nu li mai miroasă trupul. Doar ăștia pot lucrul ăsta, cazuri foarte rare, cum am spus, care deja s au ajuns la o măsură de sfințenie. Că cel mai mult practicau lucrul ăsta prin pustiu din Egipt, prin părțile celea că nu aveau apă acolo și atunci de la sine trăiau așa. <coughs> Dar nu-i recomandat în mănăstirile de obște din cauză că la un moment dat miroș și îi deranjează pe cei din jur dacă nu te pe De asta noi cât trăim în viața de obște trebuie să căutăm să o odihnim pe cei din jur. Adică să nu-i cumva să-i prin fiul nostru, prin purtările noastre sau prin a nu ne spăla să-i deranjem pe ceilalți. Că nu-i ușor să stai lângă un om care miroase și în biserică, toți din jurul lui sau trăiești tot timpul cu el în același loc, în aceeași obște. De asta nu-i de recomandat lucrul ăsta. Asta am spus în scazări foarte rare. Da. Äh... Altceva. Ce vreau să vă mai spun de la Sfântul Pavel? Denumirea de Sfântul Pavel nu-i de la Sfântul Apostol Pavel, deci Sfântul Pavel care îi numai, numai numi și Sfântul Pavel Xeropotamitul, că a viețuit într-un loc în sau o perioadă, într-un loc care era păru uscat, Xeropotam înseamnă păru uscat, la păriu uscat, de asta Sfântul Pavel cel de la pârâu uscat și-o luat de numire asta, cumva că el o înființa două mănăstiri, Sfântul Pavel de aici și Xeropotamul, care e aproape de Dafne. El a fost fiul de împărat, sântul Pavel, și s-a retras în mănăstirii, dar era spân, nu-i creștea barba. Și atunci stareții i-au spus, o să te călugăresc atunci când o să stea pieptenile în barbă. Și știți ce-au făcut? Știind că lui nu-i crește barba. O lua pieptenile și l-a înfipt în barbă, în carne. Și când au văzut stareții râvne, a lui l și-au ajuns la Mare Sfințenie, da, ca să aveți o idee despre care Sfântul Pavel vorbim. Ce se mai află la Sfântul Pavel? Lucruri foarte valoroase se află darul magilor. Știți că la Mântuitorul, când au venit la Ierusalim, magii, cei care o călătorii din Persia, din țările lor, zice că aproape 2 ani de zile au mers după stea, și-au venit și-au adus Mântuitorului aur, smirnă și tămâie. Ei, darurile astea care au fost aduse se află la Sântul Pavel. Și să vă spun cum au ajuns ele acolo. Nu intru în istoria lor cum au ajuns ele de la Ierusalim mai departe că e lungă, dar ele au ajuns în mâinile împărătesiei Maro. Cine era împărăteasa asta? A fost fica regelui Serbiei și datorită politicii de atunci au fost silite cumva de sultanul de atunci să căsătorească cu el. Și eu accepta să rămâi în credința ortodoxă. Deci nu au luat credința, au lăsat tu pe ei în viața ei, da, să-i fie soție. Asta a fost politica. Și ea ce făcea? Întotdeauna pe cu cucereau turci ceva, încerca să protejeze odoarele sfinte, icoanii, daruri din astea, sfinte moaște. Ei așa au ajuns în mâinile ei și darurile magilor. Pentru că în perioada aia la Mănăstirea Sfântul Pavel locuiau și mulți sâri, în afară de greci erau și mulți. Și atunci ea și-a dorit să dăruiască darul imagilor la Mănăstirea Sfântul Pavel. Dar ce-a făcut? A spus că vreau să-l dăruiesc eu personal. Cu toate că știa că nu-i voi în Natus. Și de la Mănăstirii de la Liman, cum se zice, de acolo de jos, de la port, până la Mănăstirii Păi mai bine de jumătate de kilometru, așa, pe cărare. Păi și au pornit ea cu suita spre mănăstirii cu darurile. Și la jumătatea cărerii i-a ieșit ca Domnului în față și a spus, Femeie, ce cauți aici? De ce vii să-ți mintești pe fiii mei? Oare tu nu știi că femeile n-au voie aici? Lasă darurile tale și întoarce te înapoi ca să nu pățești ceva rău. Și atunci s s-o în închinam aici Domnului, s s-o au cerut iertare, o dărui părinților, darurile s-au întors înapoi. Și așa au ajuns darurile magilor la mănăstirea Sfântul Pavel. Alt lucru, are, să spunem, în afară ca o alte sinti maști din Belșug și la Sfântii Trei Rai, bucăți mari. Ce mai au? La Sfântul Nectarii? La capul sinte Agata? De la mulți Sfânti sau la, la Sfântul Pavel. Ei, mai au un lucru însemnat. Icoana Maicii Domnului numită oglinda. Dunii icoană asta. Știți că, pe timpul iconocraștilor, când împăratul Teofil deschisese lupta împotriva icoanilor, îi lua, îi ardea, li dădea foc. Soția lui Teodora era foarte credincioasă și nu împărtășea aceeași erezie cu el, cum se spune. Și avea o icoană în camera ei, și ca să nu-și dea seama el că e icoană și să ruga la ea, o pus o oglindă pe spatele ei și o ținea icoana prinsă frumos, agățată de perete, oglinda. Când vinea la ea, el era oglindă, era ceva normal. După ce pleca și rămânea singură, întorcea icoana și pe partea cealaltă era Maica Domnului și se ruga Maicii Domnului permanent să-L îmbrânzească și pe soțul ei să înceteze prigoana asta. Da, și Dumnezeu în timp a ascultat dacă citiți în istorie, o să găsiți cum chiar ea, după moartea soțului ei, au făcut de acolo și au restabilit închinarea la icoane. Ei, icoana asta se află la Mănăstirea Sfântul Pavel. Deci, v-am zis, o icoană destul de valoroasă și făcătoare de minuni. În afară de icoana Mirovlitisa, despre care v-am mai vorbit, care se află tot la Sfântul Pavel și foarte mulți ani o izvorâ mir, până mai încoace, când o încetat mirul. Și de asta e numită Maica Domnului Mirovlitisa. V-am vorbit mai la început, cum se ruga starițul la ea și așa mai departe. Da. Și să vă mai spune eu din Sfântul Pavel, că vreau adică, cu filmarea asta să închei cu Sfântul Pavel. Încă o mică istorioară, în afară că s-au fost foarte multe minuni acolo. Era un părinte foarte simplu numit părinții Mina. Cu ani mai în urmă. Și era ajutor de, bu- de brutar. Deci părintele care făcea pâinea, făcea pescuri, se s-o s ocupa acolo el la brutărie, îl avea pe părintele Mina ca ajutor. Dar Părintele Mina era, om, era un om foarte simplu și foarte ascultător. Nu întreba niciodată nimic. Ce îi spunea ce facea? făcea? Dă făina, dădea făina, adă apă, frământ aici, pune aici, el făcea și se ruga continuu. El la un moment dat s-a îmbolnăvit brutarul și o cheamă în că deja avea și el un an de zile de când a ajutat la brutărie și părintei mina zice, vezi, azi faci pâine pentru părinți, că părintele s-a îmbolnăvit. El a spus să fie binecuvântat și s-a dus în brutărie. Dar omul nu știa nimic, Dacă el doar a făcut ascultare, niciodată nu s-a băgat să intereseze și s-a rugat, s o trezit în fața unui lucru și cum se făcea pâine acolo? Atunci se făcea pâine în fiecare zi. Era un fel de pâniuț ca și prescurile. Era porția unui călugă. Ei și făceau pâine cum făceau ei dimineața ca să ajungă când era masa seara și pentru a doua zi dimineață, cum ar fi. Și după aceea următoarea zi la fel, când era două mese, dacă era numai o masă, pentru seara, când așa. Și... Părintele trebuia să facă pâine în ziua aceea ca să aibă pentru masa de seară cum ar fi. Dar s au dus în brutărie, s nu știa pe ce să pui mâna și cu ce se înceapă. Și a început să se plângă și să roage. Era o icoană mai Maicii Domnule acolo, Maica Domnule ajută-mă. Știi că eu n-am învățat, îți nepricepu, nu știu. Și ce trebuie să fac acum? Păi, staiți, mi-au spus să fac pâine. Și până ajunge la masă trebuie să fie gata pâinea. Și cum plângea el se ruga, vede că se deschide ușa de la brutării și intră o femeie îmbrăcată cu vincios, așa, ca un fel de monahie, să spune. Și el când o vede, nu s-a gândit ce caută femeie acolo în simplitatea lui. Zice, auzi, cum cumva să faci pâine? Zice, știu. Hai, ajută-mă și pe mine, că eu nu știu. Sigur că te ajut. Ia de făină în coace. Și a început să facă exact cum făcea cu brutarul. El îi dădea la mână. Și femeia asta a început repede, a frământat, a făcut, a pus la cuptor, s s-a, s-a terminat mult mai repede pâinea decât era normal când termina cu brutarul. Frumos, cald, frumos, bucuros, părintele, femeia a ieșit pe ușă și a plecat. Nici nu s a dat seama să-i mulțumesc el și vă, eu am uitat să-i mulțumesc. Și bucuros, omul care pâinii caldă, a venit masa, a pus la masă pâinii caldă. Și-a început părinții să mănânce pâine. Și mâncau, și nu se tăreau. Și, părinții, mai adă ni pâine. Când totdeauna făcea mai mult o leacă, o lăsa mâncarea și mâncau toți pâine. Staricu, zici mă treaba nu-i bună. L-am lăsat pe acesta nepriceput cum se spune să facă pâine, și sigur au pus lapte, zahăr, și nu se poate. Pâine atât de dulce și de bună n-am mâncat niciodată. După ce s-o încheia masa, ca să nu-l ocărasc acolo, în față cu toți, când noi eșit afară, îl cheamă staricu. Ea vine încoace pâine din mine, da, părinte. Lui era frică acum că o să locărească că nu a reușit pâinea sau nu e și bună. Și ce ai pus în pâinea aceea? Dar el așa a început să plângă, zice, dar n-am făcut eu. Dar cine-a făcut Pui Păi femeia care femeie? Și atunci o reveni și el. Stai un pic, dar Ce femeie în atos? Și eu povesti. Ia spune, ce s-a întâmplat? Păi uite, plângeam că nu știam și a intrat o femeie așa, m-a ajutat. Ea a-o frământat, i a făcut pâinea așa atunci când au zis tariț, au început să plângă, au adunat toate ochii și au pus din nou să povestească, și părinților, gata, nu vă mai atingeți de pâine de asta. O să o tăiem bucățele, o să și o luăm ca disfințenii, să ajutăm picii bolnavi pe așa, și în felul ăsta au consumat cum se zice, câte un pic, știind că mânca pâinii din mâinile Maicii ce domnului. Adică, mai ca domnului a intervenit ea, văzând simplitatea brutarului, și a venit și le a o frământat și o făcut pâini pentru părinți. Vedeți câtă dragoste are Maica Domnului? Și cum se îngrijește. La fel, pentru că o perioadă înainte, majoritatea mănăstirilor din Atos au fost o perioadă și cu viață mai de Adică nu era întru totul de obștiu. Mai aveau părinții și ceva aparte, să zicem, a fost o perioadă în Atos. Și la fel și la Sfântul Pavel a fost o perioadă așa. Și acum, la Staritul, își dorea tare mult să o treacă la viață de obște. Dar se ruga la Maica Domnului, oare bine ce face? Și-o hotărâ lucrul ăsta, făcut sub biserica mare, ăsta din centru, că înainte fusese alta mai mică, o făcut sfințirea și atunci o trecut-o și la viață de obște mănăstirea. Dar se gândea, oare bine ce fac unii părinți și mai părinte, dar nu e chiar așa bine, dacă așa au fost atâția ani, nu știu ce, era cum. Și starițul se să ruga să-i dea Maica Domnului un semn. Ei, un părinte din mănăstire era bolnav, la chilie. Și săracul, așa-și dorea să participe și el, dar era la pad, nu putea. Ei, și în momentul în care a început simțirea acolo, a fost răpit în duh așa și s-a văzut și el în biserică. Adică videa tot ce se întâmplă în biserică. Și-a văzut o femeie îmbrăcată cu vincios, cum le rânduia toate, la strană, cum se cânte cântărețe în biserică, în altar, se ducea, le arăta cum se pune pe Sfânta Masă, se ocupa ca la Sfințirii, știți, când se îmbracă Sfânta Masă, se potrivește tot acolo, se pune, se ocupa de toate. Și se minuna el, zicea, trebuie să fie o împărăteasă de să ocupă ea de toate. Și atunci, după aceea, au văzut că s-au dus și în bucătărie, i-a ajutat pe bucătari, ce se pune în mâncare, să fie bună, să pregătea pește, cum era atunci, și după aceea, au început să pui pești pe masă. Ei, s-au văzut și pe el că și el a ajutat acolo, l-a pus peștii pe masă împreună cu ea. Și după aia, după ce s-a terminat, au mâncat părinții, toți, tot așa, da, urma să mănânce și ei trapezare, bucătare, și l-au rugat și pe ea, hai stai cu noi la masă. Zice, nu, Zici, eu nu mănânc mâncare din asta, dar am venit aici să mă bucur împreună cu voi și să știți că mă bucur foarte tare pentru ceea ce s-a făcut acum și s-a trecut la viață de obște. Zici că o să fie mult mai bine duhovnicește pentru părinți. Și după aia s-a făcut nevăzută. Și după aia fratele ăsta, după ce a trecut simțirea, au venit starițul pe la el, că el era la pat, dar bine, după aceea și-a și revenit și s-a făcut sănătos. Și i-a spus după părintele stariț toate. Și s-a bucurat părintele stariț atunci din credințarea Maicii Domnului că a fost bine primită întoarcerea la viața de obște. Că la viața de obște înseamnă să nu ai nimic tău particular, totul e de obște, indiferent ce are man- mănăstirea, că trebuie să aibă anumite cât de cât, și mașini, tractoare, ce mai are nevoie, când am ales dacă e obștea mare, 50, 100 călugări sau după situație, atâta lume vine, deci trebuie să aibă ceva acolo, dar toate s călugării sub ascultare. dacă îi se plece univa, pleacă tot, cum se zice, cu traista în spate, dacă îi se rămâne acolo îngropat în cimitir, nu-i nimic al lui personal. toate s Deci, cumva, noi călugării suntem trecători prin mănăstire. Ne bucurăm acolo și noi de toate, cum se zice, rânduiala, din slujbi, din înțelegerea între frați, de ceea ce are mănăstirea și plecăm mai departe, cum se zice, la Dumnezeu. Cum am venit? Cu traista, fără nimic plecăm și dincolo, da. așa e cu... Aici se încheie aici, pentru că iară intră multe și nu se mai termină. Așa, în fiecare an, după Paști, parca a doua zi, nici mai rețin acum, se face procesiuni la Sfântul Pavel cu, v a spus, cu toate sintele Moaștrii, cu icoana asta oglinda, făcătoare de minuni, cu toate univa la peștera unde, deasupra mănăstirului, unde s au nevoit Pavel. Ei, și acolo se face procesiune acolo, se face ageazmă și se întoarcă înapoi după aia cu toate, înapoi în mănăstire. Cântându-se așa ca un fel paraclisul Maicii Domnului. De fapt, atunci e la izvorul tămăduirii, când se face și și tot, da, în săptămâna luminată. Da, și ca să închei cu Sântul Pavel și cu ce am dispus acum, a venit timpul, mi s au împlinit doi ani acolo, cum am spus în ascultare, ascultare din aia așa, care am făcut-o cu foarte mult drag și bucurie în viața de obște, acolo a venit timpul ca așa și vorbisem cu părinții de acolo la mănăstire. că am stau doi ani, după aia să mă întorc și o să fac o chilie aici la Schitulacu. Și s s-o am plinit timpul, cu toate că bătrânul meu care am făcut doi ani ascultare, acolo v-am spus părintele Antonii, mă ruga să mai stau, pentru că na, ne-am înțeles foarte bine și spunea mai stai și ajută-mă, zic, părinte, a venit timpul, asta este. Și atunci am doream foarte mult chilia intrarea Maicii Domnului în biserică. De atunci mi-am dorit-o mult, dar cealaltă lantii pe aici, prin schit, erau toate ruine. ruină, deci abia erau făcute vreo trei chilii atunci, la început, care erau cât de cât în picioare, restul tot era ruină. De fapt, în una, a patra se refăcea și asta care am cerut eu, intrarea în biserica Maicii Domnului, la care sunt acum, care mai târziu o să ajunge și la timpul cealaltă, deci, cea mai departat, univa mai sus, la cea mai mare înălțime a schitului, cea mai depărtată. și au spus mănăstirea, la început un părinte, o spus, băi, las că-ți o dem, Dar ei acolo au sau șapte bătrâni care întotdeauna discută când e o hotărârea. și au discutat acolo și au spus, băi, nu-i o dăm, e prea departe. Întâi se refacă cele din jurul bisericii mari. Ce înseamnă biserica mare? De asta vedeți în filmare, exact în spatele meu, aici, în dreptul meu, jos, este Biserica Mare a Schitului, care este închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitri. Noi zicem Biserica de Duminică, Chiriacouă, la care ne adorăm de la toate chiliile, în fiecare duminică toți împreună și facem slujbe aici. Ei, și atunci nu mi-a dat Chilia de acolo și a spus, ia alta oricare vrei, dar aia nu ți-o dăm că prea departe.” Și am spus, dorința mea era chilia aceea, atunci vă las pe voi să mi-o dați care vezi voi că nu mai am o dorință anume, care mi-o dați aia o fac, nu mai contează. Și-o spus, zice, iau, Sfântul Arteme. Nici măcar nu puseasem vreodată la Sfântul Arteme, era o ruină și ca să vedeți exact în dreptul capului meu sus, acolo sus care se vede cu țiglă. Ei, deci acolo era o ruină care nu se vedea. Și vedeți acum de la Biserica Mare până acolo cu e curățat, nu era curățat nimic, era păduri, castani mari la 20 de metri, tot până sus, nici o cărare. Și mi-a spus, zic bine, să fie binecuvântat. Am venit aici să caut sunt Artemi. M-am urcat prin partea ailandă, am pus crucea aia, știți acolo, sus, ca să mă orientez unde e Chilia. Să știu până eu, prin păduri. Era totul pădurea așa. Am luat-o mai mult în patru, prin păduri, ușor, ușor, până am ajuns la locul cealaltă. Bineînțeles, o ruină ce era acolo... Dar am găsit locul și am spus să fie bine binecuvântat, asta este. Deci doar v-am spus cum mi s-a dat chilia și așa. O să mă opresc aici, a? pentru că după aia o să începem special numai despre chilia Sfântul la care am ajuns. Deci asta a fost o încheia cei doi ani în Mănăstirea Sfântul Pavel și am venit la chilia care o vedeți sunt acolo sus. Și o să intrăm în amănunte, mai am eu rămasă câteva fotografii din timpurile mai vechi, o să le punem acolo în filmare ca să vedeți cam cum a fost din perioada aceea. Da, dragii mei? Și vă rog, cum am mai spus, închisă televizoarele, de o deoparte tot ce se dă la știri, pentru că știm bine că se dă numai ce vrem să știm în spate, sunt multe alte lucruri, sunt interese mari, nu mai vreau să mă bag în politică, nu mai vreau un război. Să încercăm să trăim frumos clipile care ne-au rămas. Când nu știm, pot să mai avem o zi, pot să trăim până la adânci bătineții, dar nu știm în timpurile de așa natură, că nu știm ce urmează. Și să trăim frumos, în dragoste, în pace, fără stres, fără nebunici cu televizorul stensului. Pentru că în spatele știrilor care se dă, întotdeauna există altceva. Mie, niciodată eu nu mă mulțumesc cu ce se dă la știri. Dau asta deoparte cortina, cum se spune, și mă uite ce se întâmplă în spate. și cu totul alte lucruri. Nu intru în asta, n-are nicio treabă cu ce să spune. Da, dragii mei, de asta am spus să încercăm să ne bucurăm, să trăim frumos, că nu știm câte clipi mai avem. Și televizorul închis. Și să ne rugăm ca Maica Domnului să ne acopere, să ne aibă în pază, pentru că uite deja o trecut, eu când fac filmarea asta, vineri prima săptămână din post. Deci, spre sfârșitul, așa, când întotdeauna fac filmarea cu 3-4 zile înainte de a fi postată. Ca să aibă timp Părinte Teologul să o pui acolo când potărește acolo, Miercurea, Joia, de obicei. Ei, și de asta să încercăm să ne bucurăm de postul care îl avem înainte, să ajungem cu bine la Sfânta Învierii, să ne bucurăm de cei tragi, să nu ne mai luăm după toată nebuneala care ni se pune în față, pentru că ni se bagă numai panică, mai stres, nu mai nebunie, dăm totul deoparte, cu nădejde la Maica Domnului, cum am spus, cu dragoste și milă față cei din jur, și cu nădejde, că o să ajungem acolo, ni trebuie în Împărăția Lui Dumnezeu. Să ne ajute Maica Domnului, Doamne ajută!